0: На моем месте все ждут одного
1: Просто не трогайте нас и не мешайте нам работать Но Я говорю про все такие люди, у кого никакой страсти, никакой талант У меня не было ни одной бесполезной работы, а у меня их было до хрена Работал удаленно, что значит, что ты ни хуя не делаешь
0: Привет, это онлайн-школа итальянского линго, меня зовут Сергей Нестер. А, меня зовут Винченцо Санторо. И вы слушаете подкаст «Давай спросим у итальянцев. Давай. Смотри, какая история. Мы с тобой как-то пытались записать э, подкаст, который назывался «Как открыть бар в Италии» помнишь такой? Конечно, помню, да. И мы его записали как раз перед э, всей этой историей с коронавирусом, Ну, когда мы его записали, потом выяснилось, что никто уже не будет открывать никакой бар в Италии, и это абсолютно
1: бессмысленно. Т Тогда хочешь делать эпизод «Как закрыть бар в Италии?»
0: Да, теперь нужно делать эпизод «Как закрыть бар в Италии». Я так понимаю, что это не так и просто
1: теперь. Нет, почему? Закрыть просто? Закрыт. ну, просто не ходишь на работу, и все. Ну,
0: смотри, вообще я думаю. Думаю, что тема собственного бизнеса, в принципе, она интересна и вне контекста бара. Просто почему бар? Это, мне кажется, очень такая показательная, очень итальянская штука. Вот я даже в шутку для себя делю итальянцев на два типа. Одни – это те, у кого есть бар, а другие – это те, у кого был бар. Ну да. Я да. мало итальянцев знаю, у кого никогда не было бара. Ты, кстати, в их числе. но ну, вернее, ты из тех,
1: у кого он был. Ну, это разумнее, потому что, ну, бар или ресторан. Потому что есть многие итальянцы, которые, они любят общаться с людьми, поэтому думаю, что бар или ресторан – это могут быть какой-то хороший легкий бизнес. Но это не так. Конечно, конечно, и Потом они начинают такой бизнес и понимают, что была большая ошибка.
0: Скажи, а я могу утверждать, что бар-ресторан ну бар – это самый распространенный вид бизнеса в Италии, или нет? Ну, такого семейного, небольшого.
1: Можно, да, почему нет?
0: Скажи мне, если итальянец будет открывать не бар, а что-то другое, что это будет? Ну, вот из каких-то других популярных направлений что сейчас
1: есть? Магазин. магазин. Магазин, А магазин чего? Который продается одежда. Обувь, одежда. Такое. У тебя
0: у тети был магазин одежды, да? Э,
1: обувь, да. И что в итоге стало с магазином? Закрыли. А почему? Потому что была плохая идея. Все магазины.
0: Почему плохая идея открыть магазин обуви? Что в нем плохого?
1: Потому что они решили продавать обувь для женщины. Очень хорошие качество некоторые известные итальянские бренды, как Toads, Nero Giardini. Ну, это бренд для женщины. Потому что они смотрели, что для покупателя хорошие обуви между Salerno и 2-3 городах рядом не было очень крутой магазин. И магазин существовал думаю, 5-6-7 лет. Я бы не назвал это провалом, если магазин существовал 7 лет, это в общем-то норм. Да, но потом они закрыли, потому что видно, что что они зарабатывают. И время, которое они теряют для активов, для такой работы, это было более-менее... Не особенно, понимаешь? Не имело большого экономического смысла, да? То есть они мало зарабатывали. Да, почему мы закрыли бар, мой папа? Потому что было все хорошо, мы зарабатывали деньги, конечно, но деньги, которые мы зарабатывали, и время, которое мы тратили, ну, было более-менее нормально. И тогда ты можешь делать другую работу для этого. Если у тебя, это твоя страсть, если всю жизнь ты мечтал продавать обувь, тогда... Может, предложат делать, потому что ты любишь. В нашем ситуации это было просто хороший бизнес, потому что первые 3-4 года ситуация была другая. Мы работали, но зарабатывали побольше, поэтому это хороший бизнес. А когда видишь, что ты получается в конце году типа зарплата, как обычная работа, тогда без смысла, потому что... У меня была другая работа, мой папа. Это была дополнительная работа. А у папы тоже она была дополнительной? Да, да, конечно. Хорошо,
0: скажи мне. А вот понятно, что в Италии намного престижнее, чем в России, работать на государство.
1: Да, престижный, да, можно сказать престижный. Это не престижный, это типа не знаю, ну какой президент, что не будет. Ну это очень короче и ну, это работа. То
0: есть серьезная, ну как
1: надежная работа. Надежная работа. До которой никто тебе украет, можно сказать так. Тебя не уволят с высокой долей вероятности. Да, не уволят, не, если ты не убиваешь никакой коллега. Никто не уволит. Просто. Правильно я
0: понимаю, что если итальянец будет выбирать между работой там, на госслужбе, вроде «Карабинера» и открытием собственного бара, он все-таки выберет работу «Карабинера», если у него была бы такая
1: возможность. <связывая> а Ты мне даешь такие <связывая> вопросы. <связывая> такие... Но, как сказать, я никогда бы сделал карабинеры. <связывая> И все мои друзья тоже. Нет, нет, подожди. Я
0: говорю просто о какой-то, как ты выразился, серьез... ну, как
1: стабильной государственной работе. Смотри, нет. Но стабильная государственная работа – это не карабинеры. Стабильная государственная работа – это работать в офис, Ну, в государственный офис. Любой. Это хорошая надежда работать. Где ты будешь получить хорошие деньги для всегда хорошая пенсия все спокойно работаешь 6 часов каждый день и не делаешь 6 часов ни один минуту больше делаешь что работа и все это не оценивает как хорошо карабинеры это немножко другой потому что карабинеры ты можешь делать немножко опасные ситуации сложно работать не твой городе Поэтому карабинеры кто делает? Все такие ребята, которые они не хочет работать, не хочет пойти в университет. Карабинеры есть свои плюсы, конечно. Но ты должен любить более-менее правильную жизнью Не говорю, что ты должен быть святой. Но я знаю много карабинеров, что когда они не работают, <laughs> делают... Делают все такие дела, когда Понятно. на униформе они борются, понимаешь? Потом... Переходят на темную сторону на ночь. Да, да, да. Э, ничего огромного, но, ну, понимаешь, вот. Понимаю. Поэтому про карабинеры или про военные, милитары. В России вы не любите военные. Почему не любим? Ну, не любит типа, участвовать, битве военный делать карьера.
0: Слушай, ну это очень, вот это как раз таки очень такой узкий вопрос. Я знаю людей, которые реально всю жизнь этого хотели и реально стали военными, профессиональными и
1: работают, и все их устраивает. И это популярный? Ну,
0: я бы не сказал, что очень. Ну вернее как, смотри, это не, нельзя сказать, что это очень популярно исключительно по одной причине, потому что разумеется, доходы, которые они получают, ну несравнимы с э, доходами итальянского военного, я подозреваю. Наверняка в Италию военного просто тупо больше за Зарплата, вот и
1: все. Ну, да, больше зарплата, если в Италии ты делаешь э, международные программы, типа, что ты пойдешь в Афганистан, Ли, Ливан и все такие страны, ты зарабатываешь, э, не знаю, от 10 часов за месяц.
0: Я понятия не имею, сколько зарабатывают военные в России, но я, конечно же, понимаю, что это будут совсем другие цифры. Но
1: потому что ты мне говоришь, бар или или карабинеры. Я бы сказал бар. Я вот что хочу выяснить. Смотри,
0: на самом деле этот вопрос я задаю, почему я хочу понять, есть ли у итальянцев действительно ну, такая тяга к открытию собственного дела, или они все-таки предпочтут при возможности отсидеться на госслужбе.
1: Сейчас я понял. А -а 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 Об этом будем Об этом говорить, будем да? Говорить. Это тема подкаста.
0: Смотри, я не стал бы тему этого подкаста сильно сужать, потому что это скорее продолжение того эпизода, который так и не вышел, как открыть бар в Италии. Но, наверное, есть какие-то другие бизнесы, есть какой-то другой подход
1: к бизнесу в Италии, отличный от подхода в России. Ну да, allora, смотри, давай говорим про обычный итальян, итальяно medio. Я про него и спрашиваю, да, вот про среднего итальянца. Вот, итальяно medio. я тебе даю пример, я тебе расскажу историю Ого. от итальяно medio. Dai, davai. davai i Gavari sto età italiano medio età un ragazzo ad immaginare on... Играет футбол с друзьями, когда есть в время. Любит футбол. Изучал школе. Заканчивал школе, до 18 лет. Поэтому заканчивал, что мы говорим, la школа dell'obbligo. Он заканчивал все. Делал обычные школы, что-нибудь техника. Но он не любил такой техника. Просто делал, потому что была легче, чем литей. Он заканчивает, и он не знает, что делает. Поэтому он э, говорит, 18, надо пойти на работу. Ну, давай в университете лучше, давай изучаю еще... И, а что будет изучать? Мне ничего не нравится. Что очень сложно. Медицина. Окей, okay, конечно, не пойду. Медицина. Uh, юрист. У, uh, это 10 лет. Ну, давай экономия. Знаешь? И говорят, экономия. Знаю. Потому что экономия можно заканчивать на 3 года, потом 3 плюс 2. Более-менее говоришь про деньги, про такие вещи. Знаешь? Вот. И окей, okay, давай экономия. Делать один год. И они думают... И, блин, как кацу. экономия сложновато. Зачем э? я туда пошел? Да? Зачем я? Ведь, бля, это, это, не, это не только один плюс 1, 2, но это сложные системы. Оказалось, очень сложнее, да? Вот, поэтому он начинает, не заканчивает университет, не делает экзам, мама, папа спрашивают, а что ты делаешь, почему не делаешь? Вот. «Эй, eh, папа потому что сложно а что хочет то э, не знаю мне нравится это то то а почему ты не попробуешь конкурс в карабинере а почему ты не попробуешь конкурс военный попробуешь делать один год если тебе нравится остановиться если нет бросается например другая выход но no? другая выход это типа а что ты любишь делать ну, папа, не знаю, видишь, как я одеваю круто, мне нравится одежда в такие дела, а почему не открываешь... Э Возьми кредит и открываешь маленький магазин, где продается одежда. Ну, это старая история, потому что сейчас в интернете это сложно. Можно я тебя перебью? Да.
0: Правильно ли я понимаю, что раньше родители могли провоцировать детей на открытие собственного дела? Типа, чувак, иди открой магазин одежды, если тебе нравится одежда.
1: Но, это ответ э, ребят. Я хочу открыть магазин. Нет, делать конкурс. Иди работай почта. А, вот Иди на работу на газу у нас не работает это мы называемся посто фиссо фиксированное место да потому что если ты начинаешь работать там 20 лет 60 ты заканчиваешь получаешь твой пенсия у тебя была больше чем месяц свобода каждый года, плюс и заплнить деньги рождество, Лето, Пасха и так далее. No, тринадцатая, четырнадцатая, если у тебя ребенок, а далее больше денег, сиетаки газу даст,
0: панимаешь. Да, 13-14 зарплата пособие на ребенка и прочее.
1: Ну да, поэтому родители всегда спонсоризируют, вот мой папа, моя мама, всегда да гаварил пачемути не изучали Пойти на работу в школе, в школе, в Италии. Потому Потом ты работаешь как преподаватель, есть такая идея, что преподаватель адекаю три месяца лета, юн до сентября они делают. И есть такая работа. Если ты работаешь как преподаватель, никто будет тебе уволить от работы. А почему так? Почему тебя никто не уволит,
0: если ты работаешь преподавателем? É,
1: потому что ты должен быть очень-очень плохой. Я помню, в школе Superior, ну, типа, когда у меня были 16-17, у нас был преподаватель. Который пришел на урок. Открыл книга, читала две страницы. Закрыл книга и лежал спать. На галаве. Прямо, знаешь, когда ты устал А, прямо,
0: то есть положил руки на стол И голову на них, и все, и пока Да Классно
1: И мы делали наши дела Били, на, ну, в туалет, вернулся обратно И недовольных особо не было, как я понимаю Да, если, он крич... если мы кричали чуть-чуть То он просто проснулся И говорит, мама, фанкула, стадет Вот, и вернулся спать Какой прекрасный педагог Давай назовем это так И никто не уволил да. Это хороший педагог, да. Это была у нас была другой преподаватель физкультура, что она отдал мячи и сказала: Ребята, играйте, все, понимаешь, они не били плакие. Ну, просто они не делали... Давай так, я думаю, что
0: учителя физкультуры, они примерно во всем мире одинаковы, как мне кажется. Да?
1: Или музыка. Ты
0: говоришь мне вещи, которые были и в моей школе тоже.
1: Ну вот, видишь,
0: поэтому... Хуже был только предмет, который назывался труд. Ты знаешь, что такое? У вас было что-то такое? Нет,
1: труд... Трудосты? Что это труд?
0: Ну, когда ты учишься делать что-то своими руками.
1: А, окей, окей. Не, у нас нет.
0: Я помню, как сейчас... Как я выпилил из железного бруска напильником молоток, вот это было. Там такой железный такой, как тебе сказать, параллелепипед. Да, ну то есть какая-то вытянутая такая железная штуковина с дыркой. Окей, окей. И твоя задача из этой штуки квадратного сечения сделать подобие молотка такого вот. И ты зажимаешь его в тиски и долго-долго напильником там вот это все неделями мы делали. Вот это я помню хорошо. И ты знаешь, не то чтобы вот труда сильно в этом процессе участвовал. Он поставил, он поставил где-то, знаешь, в центре рабочего стола молоток, каким он должен быть на выходе, ну, то есть в итоге. Ну, да. И вот, собственно, <laughs>
1: так все это и выглядело. Окей, okay, это типа... Про преподавателей, думаю, что самолёг это была лора ди, лора ди религионе. Религия. А, Религии, как
0: ты понимаешь, у нас не было. А, да,
1: конечно. Совсем не было, да. Это просто пример. Потом, конечно, есть очень крутые преподаватели, все и так далее. Но вид преподавателя это такой хороший работы. Ты зарабатываешь часа шестьсот, пятьсот более-менее, и вот.
0: Давай вернемся к нашей теме. Вот Смотри, хорошо, вот преподаватель, который… до
1: сих пор я не понял, какой тема? Ну, давай вернемся. Давай.
0: Молодец, ты следишь за процессом, все хорошо, я в тебе уверен. Да. Вот смотри, и вот мы говорим об этом человеке, который спит на уроках, и когда его будет, он орет, он зарабатывает 1600 евро.
1: да. Это уже много, э, подожди, это много, но чуть-чуть <свят> более, чем середина зарплата.
0: Ладно, хорошо, ну скажи, а сколько зарабатывает владелец э, среднего бара или маленького магазина обуви, вот который мы упоминали в начале эпизода? Ну окей,
1: можно тысяча пятьсот, но какая разница? То есть почти столько же. Только же, но есть большая разница, что если у тебя есть свой магазин, ты не работаешь 6-8 максимум часов в день, но ты работаешь Ты работаешь побольше. 14. Ты работаешь и субботу, и в воскресенье, да. и должен покупать, продавать. Вот. Это, это проблема, о чем раньше я тебе говорил. Проблема – это не деньги, что деньги, они, они одинаковые. Более-менее ты зарабатываешь, что не будет, если ты умеешь делать. Но проблема, что очень много часов Бар всегда открыт. До да
0: какой истины я хочу докопаться? Получается, по этой логике, условно говоря, любой средний итальянец должен мечтать стать преподавателем физкультуры, а не владельцем обувного магазина, потому что это бессмысленно.
1: Но это бессмысленно, да как принцип, вообще. Но если ты не любишь быть преподавателем... Я не люблю быть преподавателем школы с итальянцами, поэтому до сих пор постараюсь найти другое будущее, знаешь? Но... Uh, есть у кого рабиться? Есть у кого не любит работать в офисе? они говорят, мне нравится в бар, в магазин, потому что могу общаться с людьми.
0: Понятно, что экономика Италии все равно строится на маленьком частном бизнесе. И это факт. Это не я придумал, так оно и есть.
1: Да, конечно. конечно, Это
0: Да. Хорошо. А вот государство как-то поддерживает этот бизнес? Или все идет просто потому, что люди сами это делают?
1: Это большая просьба. Потому что у нас есть проблема партии Ива. Проблема чего конкретно? Ну, твой, Твои проблемы какие проблемы у тебя есть на твой бизнес у меня
0: много проблем вот но я абсолютно не жду от государства никакой помощи в их решении и на моем месте никто не ждет на моем месте все ждут одного просто не трогайте нас и не мешайте нам работать этого уже много ребята вы меня слышите ок
1: понятно
0: никто не, даже не знаешь не, речь не идет в россии речь даже никогда не заходит о том эх помогло бы нам государство да вообще это какая-то хрень никто так не говорит так я Слышал, знаешь, когда? Я так слышал только, когда вот начались эти истории с, ну, когда пришел коронавирус и ситуация стала какая-то абсолютно патовая. Да. Тогда да, какие-то отрасли бизнеса сказали государству, а может, давайте как-то нас рассмотрим отдельно. Окей, да. Но до этого таких разговоров даже никогда не было. Это было нетипично и странно. Давай но так.
1: В Италии э, есть всегда, всегда были такие разговоры. Потому что в Италии есть э, союз которые защищается
0: профсоюз ты имеешь
1: профсоюз которые защищается каждая работа у нас есть ассоциация и коммерчанти ну, типа ассоциация водителей э, ассоциация юриста ассоциация ну каждой профессия. есть свой думаю как в россия и они что они делают они постараюсь разговаривать между людьми, которые работают, и государство. Государство что должен делать? На, на итальянском мы говорим un Ты импредпринимателе. Потому что у тебя есть свое бизнес. Предприниматель. Да, предприниматель, exacto. У кого есть свое бизнес в Италии, есть очень много проблем, потому что налоги очень высокие. У нас есть налоги на сех. Но типа давай говорим про бар. В России можно сказать, что свет, вода, газ не очень дорого. Да? В сравнении с итальянскими ценами
0: это вообще нисколько, это ноль, <laughs> вообще нисколько.
1: Во вот так. А в Италии это очень дорого. Поэтому если у тебя есть бар, есть э, все такие деньги, которые ты зарабатываешь, зарабатываешь, зарабатываешь... И это только для платить твои чек, можно сказать так. Поэтому всегда они спрашивают, государство помогает и делать какую скидку. Ну, это типа не скидка, но просто обассарили тассы. Уменьшить налоги. Да, меньше налоги, потому что они очень-очень высокие. На каждого, каждый итальянцы жаловаться про этого. Но...
0: Давай так, справедливости ради, итальянцы вообще любят пожаловаться на что-нибудь, на налоги в том числе. Не,
1: ну, окей, окей, ну, знаешь, государства государство говорят, вы платите много налогов, Потому что есть много итальянцев, которые вообще не платят. Какая светлая мысль. Да. Слушай,
0: ну давай так. Хорошо. У вас высокие расходы на содержание вот этой инфраструктуры с точки зрения там ЖКХ, там вода, газ, все вот эти вот вещи, электричество. Но в России проблема другая. В России проблема, собственно, вмешательства государства в дела частных компаний. Ну в таком виде, в котором это происходит сейчас. Я говорю о проверках, о всяких пожарниках, о сан да, санитарных всяких есть. инспекциях и других инспекциях, всяких Роспотребнадзорах и... Конечно, в Италии есть. Знаешь, когда я разговариваю с людьми, которые говорят о сложностях бизнеса в Италии, они действительно всегда упоминают в первую очередь налоги. И редко кто упоминает вмешательство государства как серьезный фактор. Вот смотри, государство вмешивается, мешает нам проверками, мешает нам бумагами и так далее. Итальянцы так не говорят. Ну, нам по
1: моим наблюдениям, нет. Ну, смотри, какая работа. Я помню про бар. У нас был бар и и новый закон, который про каждые 30 человек должно быть а, один туалет. И должно быть туалет, э, разный туалет для клиентов и для людей, которые работают. А у
0: вас его, разумеется, не было?
1: У нас была, но была очень маленькая, потому что была маленький бар. Потому что как много бар и ресторан, у нас был ну, маленький зал и потом все на улице. И как вы решали эту проблему? Хорошо, что мой папа, он ну как, он работает э, гипсокартон. Гипсикартон, да. Гипси картон, поэтому он, знаешь, типа Тетрис. Он...
0: А быстро соорудил <laughs>
1: новую да, конфигурацию да. Но, но были наши коллеги, которые, у них были проблемы, потому что должно меняться, и потом они дают какой какой цифры, не должен быть меньше, чем такой метр, вот и так далее. Но могу быть согласен с тобой, что да, государство мало ну, мало мешается. Проблема в Италии это просто начинать, начинать и э, сопровождать, и пережить такое, такое время, даже без пандемии это проблема. Сейчас пандемия, все жалуется потому что государство, это уже более чем год, что все... Бар и ресторан практически они не работают, и они должны получить деньги от государства, которое дал очень мало.
0: А что с ними происходит? Вот скажи сейчас, я понимаю, не позавидуешь сейчас владельцу итальянского бара или ресторана, я вообще на их месте не знаю, что бы я делал, но, наверное, закрывал бы, вряд ли есть смысл чего-то ждать. Как они решают это?
1: Э, если это твоя работа, если ты работаешь там, ты, твой сын и твоя жена, ты закрываешь, и это два семья, которые стали без работы потом.
0: Это понятно. С другой стороны, если ты не работаешь год, и ты платишь за аренду, ты платишь за все равно какие-то сервисы, которые этому простую сопутствуют, и что
1: делать? Что делаешь? Ты используешь деньги, которые ты заработал раньше. Если ты их заработал раньше. Да, скорее всего, ты заработал. Потому что Италия, я читал, перед пандемией, была первая страна в Европе, как количество денег зарабатывали. Ну, просто до парты, как на русском, типа. Да, речь, речь о деньгах, которые ты не потратил и отложил в сторонку, да. Вот так, для какая эмергенция. И такие деньги заканчивали. Конечно, стали очень много бедными. Бенные люди в Италии, больше, чем раньше. Но кто использовал такие деньги? Использовали, использовали, использовали.
0: А скажи мне, вопрос такой. Понятно, что не все компании в Италии работают в белую. Не все нанимают персонал в белую. Не все платят налоги в том объеме, в котором должны были заплатить. Да,
1: да, все верно. Да.
0: Насколько это распространено? Насколько я прав или нет? Ты прав.
1: Это так, это так, да. В Италии есть такая идея, что если ты платишь ну, сумму налоги, типа 70% налоги, которые ты должен платить, ты уже хороший гражданин. Это
0: уже неплохой результат,
1: да? Да, уже неплохой результат. Я... Помню, разговаривал один владелец бар, и он мне сказал, я ошибал моей жизнью, потому что я всегда платил 60-70% налоги, это большая ошибка, не надо не ни платить ничего, потому что они не должны узнать, что ты существует, и когда они приезжают к тебе, у тебя нет у тебя ничего. какие мой бар? Возьмите. Интересная позиция. Если бы все так работало, да, было бы Т здорово. Такая идея.
0: А скажи, вот ты говорил о двух семьях. Я понимаю, что в Италии ну, распространена такая история с преемственностью. Вот мой папа э, содержал бар, теперь я содержу бар. Потом мой ребенок будет содержать бар. Да. Понятно, что Россия в таком виде, в котором она существует сейчас... Слишком молодая, чтобы у нас такая история зародилась, в принципе. Мы еще до этого не, не
1: доросли. Да, у, у вас
0: нет? Нет, у нас есть просто рыночная экономика, существует у нас относительно недавно, как ты понимаешь. И мы просто не успели этими поколениями обзавестись. А, ну
1: конечно, да, только 90-е. Да, знаешь, да, что да, меня да, всегда да.
0: интересовало? Это скорее мой личный вопрос. Насколько часто родители Склоняют ребенка к тому, чтобы он Выбрал их путь, потому что я понимаю, что Если ты всегда был Мечтал быть владельцем виноградника Не факт, что твой сын мечтает о том же да, Я да, когда да. разговариваю с сыном на эту тему У меня была недавно такая с ним беседа Ну знаешь, такая простая, простая банальная беседа В духе, кем ты хочешь Стать сынок Да. 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 И он говорит, ну как кем, ну у тебя же Школа итальянского, ну вот я и буду Работать в твоей школе итальянского Ну то есть это так, понятно, что позиция это и когда он подрастет, ему будет 15, скажет, папа, иди нафиг своей школы итальянского. Вернее, я буду счастлив, конечно, если он будет делать это со мной, но не факт, как ты понимаешь. И что происходит в случае, ну, вернее, насколько родители пытаются влиять на детей в этом отношении? Насколько они сами выбирают тот же путь? Я знаю, что выбирают вопрос, насколько самостоятельно. Серджо,
1: это такие вопросы, которые, конечно, сложно потому что у каждого есть свои родители. Но если, я думаю, вообще думаю, что итальянский Родители, они не, не очень строги. Если сын хочет делать что-нибудь другого, они более-менее понимают и постарают помогать. Конечно, они хотят инфлюенцировать, рассказать, давай делай это, что это более верно, давай это лучше, чем это и так далее. Но они достаточно дра ну, для отдыха, один, два возможности, свои син. И потом они всегда жалуются: мой сын, а, он меня не слышит, я ему сказал, что должно делать так и так далее. Но ты э, дала мне личный вопрос, я могу объяснять, э, ну, со мной. Вот давай, что было с тобой?
0: Понятно, что папа открыл бар, и тут Винченцо подумал, о, клево, папы бар, давай я буду
1: работать в баре, подумал ты. Или как это? Нет, эта история, история начинается раньше, потому что... Давай так, чуть более спокойным голосом, вкратчивым таким. Я тебе сказал, мой папа, у него есть своя очень маленькая компания, которая работает гипсокартон. Okay. Очень романтично, хорошо. Да, очень романтично, да. Но начала в Болонне, в городе мира. это не сильно спасает гипсокартон, но окей, okay, хорошо, ладно. <связано> ну там ты можешь делать, ну ты видишь, сзади у меня есть шкаф, либрерия такой. То есть это Джерардо соорудил? Мой папа делал, конечно, смотри. Круто, <связано> <связано> да, да, ладно, все, все, спец. Okay. Окей, факт такой, что мой папа делает такую работу, он любит такую работу, но он знает, что эта работа сложна. Потому что ты сам должен найти твоих клиентов. Потому что ты работаешь. Если у тебя не, не дают работа, ты не зарабатываешь. Если ты найдешь, какую работу делать, тогда ты зарабатываешь. Потому что атмосфера не очень культурна, можно сказать так. Потому что ты работаешь со всеми такими строителями, которые не очень культурный человек, которые есть перерыв, они пьют панем мортаделла и пьют пиво. Разговаривают просто про футбол и, и, и женщины. Как сказать? Ну, это хорошо. Или футбол и женщины. Но они только... А папа предпочел бы разговоры о чем? Нет, мой папа более умный, поэтому он, сказать, разговаривает, отношения с этим не а Потом ты всегда грязный, потому что гипсикартон, там есть все такая белистучка. И, Винченц, ты спать утром, мы начинаем работать 6 утра, понимаешь? Поэтому он понял. То есть он, в общем-то, тебя не звал, да? Ты об этом. Да, я очень, очень редко был с папа. Дра помню один раз, что я хотел покупать моторино, скутер, и мой папа сказал, ну, приезжай со мной, работать лето, и потом покупаем. Потом э, я работал, типа, неделю. Мой папа, я тебе э, по покупаю, но больше не приедет, ко мне, потому что это ужасно. Не приходи сюда больше. Да. Вот. И он понял, что это было вообще... И мой папа никогда мне сказал, а ты не думаешь, что можно продолжать мой работу? А ты не думай Никогда. Но это мой папа, потому что я считаю, он умный и разумный. Например... Тебе даю последний пример, потому что это интересно. Удивайся, очень хороший друг от мой пап. Что? Что извини,
0: нет, извини, пожалуйста. Я просто, когда представляю тебя с листом гипсокартона в руках, это самое нелогичное меня... зрелище, которое,
1: которое можно представить. Серьезно? Это ужасно. Это просто... Ладно, продолжай, извини. Я, э, мой папа и, играл в футбол. И он Он играл в «Примавера» в «Соленитар». Primavera это не первая команда, но второй команда когда ты молодой он играл хорошо в футбол потом не придражаться но про свои дела но не важно что происходит что многие итальянцы кошать что свой сын стал футболист но мой папа видел как я играл в футбол поняли что это бра не мое и никогда мне папа хочу играть футбол да играешь теннис да играешь нормально спагони никогда попробовал свой друг тоже играл в футбол. И у него есть два мальчики. И он всю жизнью пытался делать из это две ребята футболист. Они хотели, ну, для, э, если ты ребенок, играешь в футбол, для тебе круто. Но ты не понимаешь, твой папа должен понять, если у тебя есть надежда или нет. И во время они не изучали, ничего не делали. И, к конце концов, они остались работать у работы своего папа. Это бар. Понимаешь? Футболистами они не стали. Вообще не знали футболист. Какой футболист. Это очень сложно стать футболистом. Но они не концентрируются на ничего. И потом, какой возможность есть? Что делает мой папа? Бар. Ну, давай, у нас есть бар. Вот так. Это очень типичная ситуация, что, что происходит. Но еще в работа работает такая система, что если твой папа адвокат, ты, дел... ты будешь адвокат. Если юрист, юрист. Врач, врач. Потому что это хорошая работа, очень хорошая. Если твой папа уже адвокат крутой, ты идешь на работу с твой папой, в... если твой папа есть агентство страховка. ты работаешь с твой папа, потом твой папа идет на пенсию, у тебя есть все клиенты, вот твой папа. Не сложно. Это работает очень-очень часто. А в России бывают такие ситуации? Но не про бар, ну про другие профессии. Но я
0: думаю, что теперь уже да. Теперь уже какая-то преемственность есть, потому что успело вырасти то поколение людей, которые сделали какой-то бизнес. И, разумеется, они тоже пытаются передать его своим детям. Okay. И мне кажется, что да, в какой-то степени часто это случается, как с, вот, с примером э, с футболистами, когда дети хотят совершенно не того. но Хотя иногда, иногда я думаю, что они принимают сторону родителей, то есть работают с ними относительно с удовольствием. Это вопрос, который я задал скорее но в очень таких личных целях мне кажется что чтобы это как-то гармонично совпало это как-то должно сильно повести да. понимаешь вряд ли это без твоего какого-то такого сильного влияния произойдет. Ну, да. Я думаю, что часто это происходит скорее под давлением, чем под влиянием. Ты ни хрена другого не умеешь, иди работай в мой магазин. Вот-вот в таком духе скорее это решается. Смотри,
1: я... Ну, когда такие вопросы, конечно, это сложно э, разберется. Но надо сказать, что у меня есть знакомые, которые я знакомил до университета. Потому что все люди, которые изучали со мной в университете, ma poi mi hanno indrazzati, tako e carriera, come hanno riscritto io. Io ho lavorato, ho, beh, ho, ho, di letteratura, Поэтому твой папа или и или министра Культуры, поэтому нет. Нет, большая разница, это ни факт. Ну, много знаком из Салерно, там были все таки ребята, которые не знают, что мы не знаем, что мы изучаем, попробовали работать так, были в Лондоне, которые изучают английские, изучают Calabrese, которые не знают нам, что изучают, давай попробовать в Барселоне, а вернулся домой. Потом ты встретишься что ты делаешь. Ну, сейчас работа с мой папа. Любой работает, любой в офис строит, знаешь, потому что ты вернешься, попробовала, никакая страсти, ну давай делаем так, и жить пережить.
0: С другой стороны, они себя попробовали, они попробовали что-то сделать, я считаю, что
1: это все равно здорово. Нет, они не попробовали, они просто не хотели сразу пойти на работу с папой, И просто чуть-чуть изучаю в университете, чуть-чуть так Попробуй Так, папа, не получил. Прощи ко мной, дурак. Они предприняли попытку туда не попасть и все равно попали. Ну да, да, да. да. У меня
0: товарищ года два назад открыл, okay. будучи профессиональным политологом, купил фудтрак. Ого.
1: Понимаешь,
0: да, как его швырнуло. И я никогда не видел его таким счастливым. Ну правда, он был очень счастлив. Он прямо вот, казалось, что счастливее человека на свете нет. А второй раз я видел его таким же счастливым, когда он его продал. Ha <laughs> Правда, это настоящая история. Он действительно был очень счастлив, когда в конце концов кто-то у него этот футрак купил. Ну, я считаю, что эта попытка сделала его сильно лучше. То есть он попробовал какие-то совершенно невероятные форматы жизни. То есть это был очень интересный опыт. Я понимаю, что, с одной стороны, да, когда дети ушли попробовать, поездили, походили, там что-то ни хрена не вышло, вернулись к папе, ай, неудачник, возвращайся. Но, блин, они попробовали. Мне кажется, что это... Круто.
1: Это ничего страшного. Это хорошо. Если просто было очень модный пойти после школы э, или после университета, э, пойти в Лондон и изучать английский, что много делали, э, это вообще ни, никакой проблема. И потом есть разница, что Окей, okay, сейчас Brexit, COVID, мир заканчивал. Ну, раньше, до конца мира. Так. <laughs> Если ты работал в Лондоне в как официант, через 3-4 месяца, ну, ты смогло делать маленький карьер как официант. Знаешь? Ну, такие, uh, сначала ты официант, потом ты можешь uh, организовать официант, вот и так далее. Но ну, сразу оценивать работу. В Италии нет такая идея. Ты официант и умираешь официант. Если ты не делаешь, то не будет сам. Это не факт. А ну, очень прикольно премьер, который я тебе могу дать от моего куджино Пеппино. Окей. Okay? <laughs> Начало, как всегда, хорошее. Давай. Пеппино – это короткий, короткий имя. Короткий имя про Джузеппе. Окей. Okay? Джузеппе. Джузеппе, Пеппе, Пеппино. Вот так. <laughs> И он работает в семейный бизнес. Окей. Okay? Ну, no, типа моя тетя, у него есть своя компания, компания, и она, ну, типа офис, и, и многие родственников работают с моя тетя. Поэтому, представляешь, что когда моя тетя хочет пойти на пенсию, типа половина семья будет без работы. Такая ситуация. <laughs> и мой кучер Пеппино, он работает в такой офис, У его есть работа. Он работает по невелик до пьяницы, 8 до 6 с перелива беда, всегда есть зарплата, хорошая средняя зарплата, все платит или 13-14, ну и все такие дела. Sigdapa stai a non mi niega rischia. Vincenzo. Cacciua dietro stoni budisam. Nido blu taccoi rabota. Cacciua a crit bar. Cacciua a crit ristorante. Cacciucco food truck. Cacciupa davat uh, no taccoi easy joint no legalni marijuana uh, no niscol caliet nasat biloci impopolarna. Он всегда ищет что-нибудь сам, потому что он не любит работать в офис, потому что скучно и ничего интересного. Но до сих пор, прошли 10 лет, он работает там. Потому что это очень-очень сложно бросать твою работу, искать новую, делать новую, платить все, открыть свой бизнес искать клиентов и так далее, что многие мечтают, мечтают, но потом… Объясни мне, почему
0: тогда не устроиться в какое-то другое место, чтобы это стало трамплином ну, для твоего собственного дела впоследствии? Э,
1: потому что это сложно и там удобно, потому что он идет там утром, когда заканчивается свое время, идет домой и все. Ты сам знаешь, что сколько часов в неделю… Какую неделю? Сколько часов в день ты работаешь? Ты можешь работать 6, но ну, даже 20, если что-нибудь будет, да? Да, но я абсолютно счастлив при этом. Но ты счастлив, потому что это твоя мечта. Ты веришь ну такая школа, линго Конечно. и так далее. Но если ты должен, проблема, это проблема, что если ты хочешь открыть что-нибудь свое, Потому что эта «Альтернатива» у работа в офис, ты начинаешь думать, ну, «Окей, okay, хорошо, какие плюсы?» что у меня нет босса. Я сам мой босс.
0: Да, но ты знаешь, какая история? Вот смотри, я знаю несколько проектов, вот, например, молодых людей, когда человеку 20, он делает какое-то крутейшее приложение, оно взлетает, и он нигде никогда не работав, то есть, по сути, становится собственником какой-то да. преуспевающей компании, и все окей. Но чаще случается наоборот. Да. Понимаешь, в чем вопрос? Я безумно благодарен всем моим работодателям предыдущим. Вот серьезно, на любой работе, которой я работал... До этого в найме я что-то взял. Вот серьезно, у меня не было
1: ни одной бесполезной работы, а у меня их было до хрена. Да, Сергей, я говорю про все такие люди, у кого никакой страсти, никакой талант. Они хорошие, умные, но не так никакой... Я, я понял, э? нет основной какой-то увлеченности, основной идеи, да. чего-то такого. вот, поэтому это достаточно лучше... Остается так ситуация Статус-кво Не делать ничего особенного Потому что будет сложно потом Другой факт Если ты бартендер Ты начал работать У бар и потом Зарабатываешь и открываешь твое Но это твоя работа Это страсти Ты любишь алкоголь Продавать, разговаривать, общаться Но если это не твое работа Я сделал, я тоже Подумал, я люблю алкоголь, я люблю, а, я люблю общаться, вот бар, прикол. Ну,
0: знаешь, сначала так себе, если ты любишь алкоголь, <laughs> все дело может кончиться по-другому. <laughs> Не думаю, что это водные, которые помогут тебе
1: открыть бар. Да, но гони. ну это <laughs> не проблема, что, как сказать, если ты любишь пицца, не, не надо начинать стать пицциоло, понимаешь? Это не так просто. Лучше, что есть пицца и все. Вот. Но даже я не знаю, а в России типа молодые люди, они смелые? Или боюсь будущее. В
0: России, да. Я не знаю, как померить вот эту степень этой активности, возросла она с годами или нет. Мне кажется, что да. Честно говоря, по моим личным персональным ощущениям, в России вообще какой-то бум, каких-то собственных проектов мне нравится на самом деле я думаю что это круто я думаю что это правильный путь потому что единственное что как я сказал не кажется мне верным вернее кажется очень рискованным вернее риск того что дело кончится плохо велик это когда ты нигде не работал до открытия собственного дела вот это мне кажется неправильным потому что вот как я сказал буквально там десятью минутами ранее меня очень многому научили мои предыдущие работодатели именно работодатели и я вот, правда, я, я, я недавно буквально вот накануне беседы с тобой я вспоминал какие-то предыдущие места работы, и я понимаю, что бесполезного не было ни одного. Ни одного места я не могу назвать. «Эх, было зря, без этого опыта мне было бы ок». Любой опыт мой был впоследствии так или иначе как-то применен, поэтому это круто. Вот это я считаю не очень верным, то есть без такого опыта работы в найме что-то делать. Хотя, как я сказал, есть и положительные примеры, когда люди пробовали, вниз летало сразу. И я просто думаю, что процент этих людей очень маленький, вот в чем дело. Ну, это
1: понятно, понятно. Но сейчас тоже я говорю про все люди, которые искали свою работу типа 10 лет назад, окей. Okay? Сейчас мы не можем контролировать система потому что Инстаграм и ТикТок отдали другой возможности. Ну, даже после пандемии, все это ну, удаленно работает. Серьезно, мы не можем контролировать. Я не экономист, поэтому не знаю. Но сейчас думаю, что живем в такая эпоха, где у каждого раньше, если говорить, ⁇ «хочу открыт бар ⁇ сейчас можно отвечать качу открыт компания, которая делает доставку коктейлей дома. Но, типа, менялась чуть-чуть идея. И поэтому не знаю, если это более или меньше возможности для итальянцев. Но до сих пор сейчас, кто зарабатывали одинаково с пандемией и без, у кого была в государстве работа. Вот мы и пришли к тому же, откуда начали. Вот, мы вернулись об этом. Есть один фильм, называется... Круто, не помню, как зовут. Какое
0: хорошее кино.
1: Да, Нет, потому что это не очень... Это просто комедия, очень популярная комедия, где есть типа обычные шутки. Okay? Окей. Актер называется Кекот Залоне. Он э, комик смешной, типа... О чем говорит? Что он работает в офис. Э, в государстве офис. Э, Государственный закрываешь такой офис и дает возможность. Там. Или ты работаешь, или мы тебе даем типа, хорошие деньги, и ты начинаешь свою работу сам, или, может, пойти работать в другое место в государстве, любое место в Италии. И они начинают отправить ему на горах, в Лампедуза, где мигрантов, а потом на Северный поле, где есть станция метеорологическая, прогноз и так далее. И он всегда, всегда отказалась и осталась на своем месте, потому что есть такая идея, что никто может тебе трогать. И до сих пор он работал в Икзде и никогда бросал свою работу, потому что был уверен, потому что деньги пришли каждый месяц. И серьезно, во время пандемии все закрыто, год дома, и ты, получается, типа... 1600, 1700. Ты стал богатый, блядь. была хорошая пандемия. Да, на мечту, конечно, не тянет, но стабильно. И работала удаленно. Работала удаленно. Что значит, что ты ни хуя не делаешь. Извини. Слушай, это значит только в Италии. Вот серьезно. Да, это значит только в Италии, да. Хотя у вас есть и другие способы ничего не делать. Давай так. Люди перепутались. Да, да, да. Я слышал разговоры между людьми женщина 60 лет должна работать дома она не знала как использовать компьютер это что средневековая бля средневековая была более современный чем сейчас я должен спросить мой сын как его включать. включить компьютер это не хорошо не должно быть так но Окей, okay, может быть, виновата не только она, потому что офис, государство, босс, должно делать какой курс для... Ну... Но... По факту, Сэджо, ситуация такая. Я знаю, что в России, если ты рабочий в государстве, ты э, зарабатываешь копейки. Ну,
0: не обязательно. Если ты большой, правильный чиновник, то в целом все хорошо.
1: А, бе, ну, если ты, что, губернатор Сибири, типа. Ну, типа того, да. Грациал каццо, за что говорим о Италии.
0: <смех> ну окей, ладно, да, я не могу сказать, что у нас есть такое стереотипное восприятие госслужбы как чего-то очень престижного. Но,
1: типа, сколько зарабатываешь, кто работает в Почта Россия? Такая великая компания, почта. М
0: мало зарабатывают в почте России, я
1: подозреваю. Я не знаю, какие у них зарплаты, но... В Италии почта, работать в почте, это хорошая работа.
0: Нет, в России работать в почте, это не хорошая работа.
1: Видишь, но ну, есть очень большая разница. Конечно. Есть очень большая разница. Конечно, э, я не говорю про мечта, работа, страсти. Я говорю про все такие людей, которые... Принимают жизни чуть-чуть так. Знаешь? Но не настолько сильно, <laughs> Я да? люблю это, но не очень. Мне понравилось это, но... но знаешь, что я делаю, какие возможности есть. Кем работает твой папа? А военный любишь? И знаешь, придумать карабинер. А может открывать бар? Потому что если ты делаешь 100 кофе один день, это 100 евро. Это неплохо, да? Они так думают. Да, ладно,
0: я что время расставить все по своим местам, все будет хорошо.
1: Хорошо, да, да.
0: В конце концов, ты знаешь, эта безалаберность и влюбленность вот в эти такие стабильные госместа вам даже идет. Я почему-то среднего итальянца представляю именно служащим гософиса, ты В офисе? Да, для меня, вот я знаю разных итальянцев, и служащих, и предпринимателей, и официантов, и кого угодно, но когда я думаю о каком-то самом таком среднем, усредненном таком образе и Итальянца для меня это какой-то мужчина 45 лет, сотрудник итальянской почты. Вот примерно так. Может быть,
1: без волосы чуть-чуть немножко... Обязательно, вот так, как ты. Да, 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 да. Да, конечно. Вот так. Я не
0: думаю, что в твоих планах есть итальянская почта, но кто знает.
1: Нет, итальянская почта нет, уже поздно. Уже поздно? Да, могу... Если буду не, типа, один шанс, который у меня есть, это работа в ну, преподаватель в школе, классический преподаватель Итальянской география, итальянская история география, в школе, где не будет на Жопа Салерно, <laughs> Шамир, <laughs> Салерно это уже это мечта, потому что они отправлют на, да? на Север Италии. у него есть такой стиль. Откуда ты Палермо? Хорошо, мы нашли работу в Милано, Ты откуда, Милано, Мы ми нашли работу в Палермо. А я не могу остаться и другой чувак, с... Нет, это законы не делают такие... <laughs> Итальянский способ усложнить друг другу жизнь. Серьезно, была, типа такой скандал, потом мы закрываем э, подкаст.
0: Это какой... Подожди, какой скандал должен случиться, чтобы мы закрыли подкаст,
1: подожди. Такой эпизод, эпизод подкаст. Нет, закрываем это эпизод, потому что ты уже давно хотел говорить для сегодня всего злишь Конечно,
0: конечно. Да-да-да, я уже готов сказать это.
1: А, было ощущение, но смотри. Я тебе расскажу, если тебе нравится, если нет монтажиры, ца, -ца А, да, Миша, вырезай. <свят> да. Вот, есть э, маленький остров, называется Филикуди. Это и Эолия, рядом Сицилия. Там э, очень красивый очень натуральный Но есть такие маленькие островы, где есть типа 1 школа и 10 студентов. Знаешь, такой общая школа, где идет разные студентов из разных родствий, потому что очень мало людей. И там была преподаватель из такая остров, она отправила ее работать на север и отправил в этом остров другой преподаватель. И все говорили, оставьте там такая женщина, которая живет там. Зачем ее переводить? Зачем? Серьезно. И итальянские бюрократия не могут решать такие, такие ситуации. Было лучше для всех. Она не хотела уезжать, никто хочет пойти работает в маленький остров, где 10 студентов, если волны чуть-чуть, ты никуда не, не можешь пойти, нужно вертолет, чтобы пойти покупать продуктов. Поэтому... А она при этом не хочет его покидать. Да, да, такая ситуация. И вот... Questa è la bellezza del nostro paese. Вот, Серджио... Э... Все, тепер, теперь я могу благодарить вот это вот все, да? Давай, пожалуйста.
0: Да, друзья, спасибо, что слушали этот эпизод. Спасибо тебе, дорогой коллега, что ты раскрыл, наконец, мне все тонкости итальянской души. Пожалуйста,
1: я постаряю. Да,
0: я, как обычно, <laughs> прошу вас ставить нам оценки и отзывы в Apple Podcast, на любых других платформах, потому что это помогает другим людям его услышать. Ищите нас во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский». А на сегодня все. А про Апресто
1: ciao ragazzi a presto